0: iniciamos las entrevistas. El primero en estar aquí es el señor César Ruilova, primer bate, expresidente del Colegio Nacional de Abogados. Buenos días, señor Ruilova, el hombre que tiene tres mil libros en su biblioteca. Ya ha invitado también al futuro abogado, él es pichón de abogado.
1: Van buen camino, te faltó decir, y santeño. Él no es santeño. Yo.
0: Ah, ya. Cuando ah, me presentaste,
1: lo olvidé, Sí, Sí, es sí, sí,
0: sí, sí. Es que a veces como usted me confunde, porque a veces... Pienso que es chiricano, no sé por qué.
1: Oiga, no le ¿de qué diga parte? parte? No, 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 es
0: que a mí en algún momento qué, me dijeron ¿de eso. ¿De qué no
1: parte sé? de Chiriquí más o menos me proyectas? Porque todo el mundo es de David o de Sierras Altas, nadie quiere ser. No, de... yo,
0: yo lo veo como de Bugaba, de por Bugaba. ahí de las lomas, ah, de San
1: Lorenzo. Vámonos.
0: Sí, sí, sí le tiene carita tiene carita de por ahí con finca o sin finca Eh, vamos a ponerlo con un par de (risa) Ah, finquitas vamos a ponerlo con un par de finquitas señor ruilova hoy tema (risa) nuevamente en la palestra las becas del IFARU. esto que desde la semana pasada ha generado muchísimos comentarios eh, eh, en las redes sociales y que definitivamente eh, mantiene con un malestar a la población panameña me preocupan dos aspectos El primero, que siento que tenemos la gran oportunidad de regular este tema. Cambiemos la forma de cómo cómo se otorgan las becas, sin discriminar, que es mi segundo punto que me preocupa. Porque el tema de los beneficios que otorga el país debe ser para todos los panameños. Aquí no debe excluirse absolutamente a nadie, y coincido 100% con el señor Lombana, de que la beca es el, el resultado del esfuerzo de ese estudiante. ¿Cómo la entregamos? ¿Cuándo es una beca 100%? ¿Cuándo puede ser a 50%, 70%, 80%? Ahí es donde está probablemente la, la solución a este tema, para evitar que se maneje políticamente como hasta ahora ha ocurrido. Y, 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 y trabajarlo ya, creo que antes de que esta administración salga, al menos para tratar de limpiar un poco lo que ha pasado, yo hiciera eso. Alguien ayer escribía, habría que investigar las becas deportivas. El hijo de Susan Elizabeth tiene una beca. Beca que se ganó él en Estados Unidos. 7 y 39 lo aclaro para que lo agarren y lo pongan en, en viral en las redes. Una beca que otorga una escuela en Estados Unidos. El 35% que no cubre la beca, lo pagamos el papá y yo. Trabajando de lunes a lunes. Más de 16 horas diarias. Se merece la beca, sí, porque adivine, tiene 100 de 100 en sus notas de que se la merece. Se la merece, pero no la tiene. Entonces, no podemos tratar de querer embarrar a todo el mundo y juzgar, porque si un estudiante tiene buenas calificaciones y opta por ir por una beca porque quizás su papá ha hecho un sacrificio, señor Ruilova, ¿por qué el Estado no se la puede otorgar? Entonces, esas son mis dos grandes eh, inquietudes con respecto a este tema, eh, tratando de, de ser como justas en el, en el análisis. Y me gustaría conocer el punto de vista suyo en estas dos aristas que he mencionado
1: esta mañana. Sí. Susan, gracias. Buenos días, Félix. Buenos días, gracias a todos los que hoy nos, nos escuchan y nos miran. Yo, yo por eso les, les, les traje un, una obra eh, de un politólogo eh, mexicano, Carlos Elizondo Mayer Serra, que eh, dice, los de adelante corren mucho. Y, y la portada es subjetiva, ¿no? Porque tiene unos zapatos de marca... Y unas zapatillas, entendiendo que el sistema es desigual y todos no partimos de, desde el mismo espacio, desde, desde la meta eh, o, o desde la línea de, de, de partida. Hay desigualdades. Y, y él dice aquí que el problema es que históricamente se construyeron, la, las élites económicas fueron construyendo sus espacios. Esos eran los que partían por delante. Y en esta evolución latinoamericana, la clase política entendió cómo era la regla de juego. Y ellos ahora se han puesto por delante de quién? Del pueblo, de la masa. Entonces hay una élite o varias élites que están corriendo más que otros. Y el IFARU está respondiendo y otras instituciones a esa gran lógica. Todo esto no es un problema del IFARU, esto responde a una lógica. Una clase, una élite económica y una clase política, una élite política que dicen estamos en el poder, vamos a poner a nuestros hijos por delante del resto van a estudiar en las grandes universidades y ¿qué va a ocurrir después? Esos van a ser los herederos de los espacios políticos y de poder. Y esos son los que van a tener la legitimidad para seguir gobernándonos. Y nosotros desde acá vamos a tener que aplaudirlo porque esos son los intelectuales con que estudiaron. Estudiaron con la plata del pueblo. Entonces, yo de verdad que te escucho, Susan, y es muy optimista tu punto de vista. Vamos a arreglar aquí y acá. Es que el problema es más. Más grande que Menezes. El problema es más grande que los padres de los, de los, de los beneficiarios de estos auxilios económicos. De los, es, sí, de, ¿De los
0: padres políticos de esos de los padres políticos.
1: Es más grande el problema.
0: Pero es que eh, si al final yo tengo la voluntad de servir y yo entro al Estado a servir, yo voy a ser un agente de cambio para cambiar las cosas. O sea, yo sí creo que las personas tenemos la capacidad, hey, yo llegué y yo veo que las becas se otorgan de esta manera... Yo voy a promover el cambio sin importarme a qué respondo es y a quién deber, tengo sí. que, que... Ese que... es
1: el deber, eso es lo que todos queremos. Susa, claro. mira, el señor Fernando Meneses llegó al IFARU y, y, era, y fue timbre de orgullo para el partido político PRD, un hombre joven, humilde, estudioso, con el claro. perfil para ese tipo de instituciones. No había duda de ello. ¿Y en qué ha quedado todo? Quedó atrapado por la lógica del sistema. Pero
0: en este momento está la oportunidad de salir de ese sistema. ¿Y por qué lo digo? Y voy a insistir de verdad en eso. Y voy a poner aquí el ejemplo de mi hijo. Para poder que a él se le otorgara ese porcentaje de beca, Estados Unidos revisó mi cuenta de banco, la cuenta de Boris... Y el salario mensual de nosotros. En base a eso se decide, usted va a tener 30, 15, 20%. ¿Por qué en Panamá no podemos Susan, hacer exactamente por, lo mismo? Porque
1: el problema no son las becas. Las becas tienen una lógica. Las becas por mérito, eso siempre ha existido. Después se fueron ampliando como una especie de auxilio a la Pero familia regulemos. de los estudiantes. Pero ahora llegó la figura del auxilio económico, de dónde salió es nuevo, que claro, yo no sé de dónde salió. Porque la figura es la, es la que estamos criticando. Pero de...
0: regulemos la manera en la que se gestionan las becas. No. Yo, usted es abogado, eh, yo no sé si no sale del gobierno de algún, de alguna persona que me esté escuchando, proponga a la Asamblea una iniciativa. Una norma para regular la manera en la que se entregan las becas.
1: Y Susan, sigo insistiendo, uh-huh. las becas hay estándares, criterios. Nosotros no estamos discutiendo el asunto de las becas, estamos de dónde nació. La... Ustedes han investigado de dónde nació el auxilio económico, quién propuso eso, cómo se gestionó. O sea, el auxilio económico en el IFARO. espérate un momento, eso de dónde salió. Esas figuras responden a la lógica general del sistema. Estamos en en el poder. Alguien me pregunta, ¿cuál es la relación del poder político con el partido en el poder? Es decir, el gobierno con el PRD, bueno, ahí está la relación. La gente vinculada al poder político, ya, y cerca de él, entonces tiene acceso directo a esas estructuras y vamos a crear la figura. ¿Cuál es la figura? La figura es el auxilio económico, no las becas. El, el, el auxilio económico es escandaloso, es espurio, es, es denigrante. Y solo hemos advertido, Félix y Susa, pidiendo la explicación a Menese. pero si yo soy un padre de familia con algún grado de, de nivel económico, ¿qué me lleva a mí a claro, acceder sí. a eso? Preguntémonos.
0: Pero lo que, pasa, y, 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 lo que pasa es lo siguiente, no nos centremos nada más en el auxilio la manera en la que se otorgan las becas al 100% también. Bueno. Por eso es que, insisto, bueno. el problema va a seguir si no nace la iniciativa de revisar la forma en la que se otorgan las becas, bajo qué criterios. Si nosotros nos vamos a esa parte medular, yo voy a evitar que esto se convierta en un botín político porque voy a normar, voy a definir cómo se deben entregar ahorita quizás quitan el auxilio económico y mañana pasado cuando venga otro gobierno ¿qué va a ocurrir eh, licenciado Rulova? Pero más cree... de lo mismo, porque este tema de las becas no es de esta administración ¿Usted en cree... la anterior administración del señor Variel, usted recuerda a la gente que se fue con beca, o sea, el tema de las becas ha sido un escándalo por años
1: en este país y, 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 otro, y otro tema mira, yo soy servidor público y yo presto un servicio, es que el Estado me tiene a mí que formar, usted cobra un salario esa es su responsabilidad. Aquí hay un asunto de la propia estructura gubernamental, de, de no hay contención del gasto, padrinazgo. Eh, eh, aquí, aquí la gente, el sentido común y de la ética. Bueno, yo necesito que el Estado me pague y le pague a mis hijos. Uh-huh. A ver, usted puede quitar el, el auxilio, va a revisar las becas. Yo no creo que esta, esta, esta administración lo vaya a poder hacer, y mucho menos con la explicación del director del IFARU, que dice que esto es una persecución es política. y que Exacto, esto no va a pasar.
2: Sí, lo que ha sucedido es que esta figura del auxilio económico ha servido para beneficiar a una casta específica y esta casta ha sido la del Partido Revolucionario Democrático y lo que hemos visto hasta el momento. Por ejemplo, figuras como el diputado Roberto Ábrego que devenga un salario de mil balboas en la Asamblea Nacional más los ingresos por ser directivo del Canal de Panamá y sus otros ingresos privados y que además anda en un Maserati. ¿Cómo es posible que a su hijo le den un auxilio económico por eh, cierta cantidad, casi 200 mil balboas. El caso de la diputada Zulay Rodríguez, que también devenga un salario de 7 mil balboas en la Asamblea Nacional, y su esposo devenga un salario de 18 mil dólares en la autoridad del Canal de Panamá. Y eso es lo que se cuestiona, porque quizás eh, existan personas que tengan ingresos sumamente eh, bajos, pero tienen los índices académicos para poder aplicar a un auxilio económico. Y lo que hemos visto hasta el momento es un escenario que el auxilio económico solamente ha servido para beneficiar a la casta política del PRD. Dice el director del IFARO que ahora quieren transformar el auxilio económico en un préstamo para estas personas que han recibido dicho auxilio. ¿Cuánta legalidad o ilegalidad hay en este proceso que es recomendado por una, por una comisión? ¿Puede alguien hoy recibir un auxilio económico? Dos meses después le le llama al IFARU, ya no es auxilio económico, ahora es un préstamo y debes pagarlo en 15 años.
1: Sí, eso sería más escandaloso, variar las condiciones en las que se generó el acto administrativo llamado auxilio. Usted no puede hacer eso posterior, eso eso sería ilegal, ¿no? Eh, Variarlo, usted no puede, después de las condiciones firmadas, usted no puede venir y y variar si se firmó un contrato, si se firmó un documento, si se firmó un acuerdo usted no pudiese hacer eso. Eso es un imposible. Eso sería ahora tratar de, de ver cómo se desvía la mirada ante ello. Y anoten algo. Auxilio económico para estudiar en universidades gringas o europeas. Pero es que nadie pidió auxilio para estudiar aquí.
0: Claro.
1: Porque imagínate, es que yo necesito un auxilio Pero para Pero es irme... que el auxilio
0: es el préstamo.
1: ¿o no, 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 no. Yo... El auxilio es la ayuda. Sin, sin, sin más nada. No hay contraprestación. O sea, no hay devolución. Yo creo Y en la beca y en el préstamo, Susan, se en la beca para, con préstamo claro. usted tiene que devolver cuando empieza a trabajar.
0: Yo creo que este es un punto de investigación en realidad, como usted decía al inicio. A mí sí me gustaría saber desde cuándo existen los auxilios económicos, bajo qué criterios se otorgan, si ese dinero retorna o no. Porque, Félix, tú acabas de mencionar el aspecto que dijiste, pero en realidad desconocemos cómo es la norma del auxilio económico otorgado por el IFARO. Ahora le digo otra cosa súper importante porque ha salido un montón de gente con auxilios económicos y por ahí saldrán ahora con temas de becas. ¿Qué pasa si, si, si Félix o yo, que somos buenos estudiantes, queremos una maestría o algo y tengo buenas notas y definitivamente que no me con mi ingreso no me va a alcanzar para poder cubrir esa maestría y quiero mi maestría fuera. Sí. Ahora yo digo, no hombre, no, yo ni siquiera voy a meter mis papeles al infaro porque voy a aparecer en una lista de corruptos y me van a empezar a señalar. Eso es lo que no puede pasar en este país, porque tal cual como usted tiene su libro, muéstralo por favor, y que me encanta y creo que lo voy a tener que leer. Sí. La imagen, ahí, muéstralo enfrente, enfrente, ahí. ahí. Están está las zapatillitas roba gallina, como le dicen las Conver benditas, y el zapato, bien vestido lustradito. El Panamá de hoy es de todos y todos tenemos derecho a optar absolutamente a todo lo que tenga este país, porque todos pagamos impuestos, porque todos somos ciudadanos de este país y así lo dice la constitución de la República de Panamá. ¿Qué es lo que necesitamos empezar a revisar? ¿Cómo se da el subsidio a combustible? A todos. ¿Cómo la gente compra el tanquecito de gas? Quizás sin necesitarlo, todos que regular las cosas y mucha gente a veces le da eso miedo pero yo siento que ahí está la clave eh, el señor Ruilova, aquí tenemos a Carlos Araúz que dijo yo estudié con beca del, del IFARU eh, Lombana decía yo pedí un préstamo del IFARU para poder eh, hacer mi maestría no podemos satanizar este tema por el mal manejo que quizás se ha dado políticamente por los casos que ha mencionado el señor Félix Antonio Chávez las, las
1: becas y los préstamos para eh... Este tipo de, de coberturas, no hay discusión, eso no es, no es el tema. Y yo, Susan, te escucho, el país es de todos, ojalá fuera el país de todos. O sea, el país no es de todos, ahora mismo el país es de unos pocos, de unas élites. Y, y nosotros tenemos que empezar a admitir que eso está pasando, admitirlo. El país está secuestrado por ha estado secuestrado históricamente por una élite económica, Y ahora una élite política que entendió que tiene que hacer plata y que mantenerse en en, en esas estructuras políticas para dominar y para decirle a su descendencia, así funcionan las cosas. Y solo está operando, porque esto sigo insistiendo, esto no es un asunto de la beca, del préstamo, del auxilio, no, 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 no esto es parte, esto es un eslabón de esa gran lógica. ¿Qué pasa? Que todo funciona en, en relación de cómo se maneja la élite económica con la élite política. Cuando se, se fusionan, cuando se pelean, cuando se, se, se ayudan, cuando no. Está ideado para eso. Ideado para eso. Y es lastimoso que yo diga esto públicamente. Pero tenemos que admitirlo. Y una vez admitido, entonces vamos a. a ¿Qué cosa? A, a enfrentarlo estructuralmente.
2: A su juicio se debe eliminar la figura del auxilio económico. Sí. Y dos. Eh, ahora se analiza, presentar una reforma a la ley del IFARU, ¿se podrá eh, corregir no esto con, con una curita, con no un parche? No tiene
1: ningún sentido hacerlo, o sea, no tiene ningún sentido. El, el director del IFARU tiene que hacemos? ser un técnico, un técnico. Ahora, ahora, ahora apareció un consejo que revisa el IFARU, pero esto es, esto, esto es, y, que ¿y qué? ¿Dónde estuvo? Y hay gente. Pero ¿qué hacemos? Bueno, primero admitir, Ajá. Susan, que no podemos ahora estar. Solo hay que la beca, que el, que el auxilio. No, 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 no. Entender, mira, estos tipos se han acomodado, estas élites se han acomodado. ¿Cómo nosotros logramos destronar, claro. desbancar eso? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Ahí llegó un chico de un partido, lo pusieron ahí, él tiene que promocionarse políticamente. Ahí está el partido que lo ayuda, pero él tiene que ayudar al partido. Punto. ¿Cómo, cómo, cómo logramos ese paso de admitir? Porque
0: también si bien es cierto. Me ha encantado ver a muchos jóvenes, y eso lo tengo que reconocer, y no es que ahora le voy a hacer piar al gobierno porque ya le ha dado su pau-pau. Me ha encantado ver a jóvenes jóvenes indígenas, graduados de medicina, eh, con beca. Eso está muy bien. Entonces, lo que pasa es que no me puedo centrar solamente en lo que he hecho bien con el tema de las becas. Ahorita mismo yo tengo que enfocarme en lo que no he hecho bien. Y corregirlo. Esa parte de admitir eh, tendría que venir por parte del gobierno porque hasta ahora lo que se ha dicho es que se están manejando bien. Entonces, primer paso, admito que algo se ha estado mal. Segundo paso, voy a corregir lo que se ha estado haciendo mal y yo mismo voy a proponer los ajustes que debo hacer, ¿cuáles serían esos ajustes? Yo no
1: puedo hablar de secta frontera de ataque a la pobreza cuando lo que estoy beneficiando es a una una clase acomodada, es un contrasentido político que el presidente de la república y su proyecto político haya sido destronar a través de de la eliminación de la secta frontera y aquí los que están graduándose y y los que tienen las oportunidades y acceso son las mismas élites, eso no funciona, ok bueno, ya no van a cambiar porque usted, usted no ha escuchado una censura o una autorregulación del gobierno eso no va a pasar. ¿Qué debe ocurrir? Por lo pronto, Susan, uh-huh. el año y medio que le queda a este gobierno, eliminar los auxilios económicos, aclarar un poco las becas y los préstamos en ese sentido, promocionarlo, ser rigurosos en eso, claro. y, y, y ya y, y hasta ahí. Mira, no le pedimos más nada. Que eliminen ahora mismo el auxilio y que, bueno, en el próximo proceso veamos qué va, qué va a pasar con esa institución. Pero no puede ser botín político. Mira, es lógico. Nosotros queremos promocionar un joven, lo ponemos ahí porque es una institución que tiene contacto con el pueblo, que puede generar ayuda. Claro. ¿En, qué se ha, ¿En qué se ha transformado? Y qué
0: triste porque muchos jóvenes están tratando de tener buenas calificaciones por optar a una beca. Mire, en Panamá no existen, y era una de las cosas que en su momento yo le decía a Nando Meneses... Porque eh, no existen becas deportivas para high school. Usted sabe la cantidad de peloteros que hay en otros países, principalmente en Estados Unidos, pero Panamá no tiene becas para high school. No importa que el estudiante tenga 100%, estudiando y haciendo deporte, de 6 a 6 de la tarde. Entonces, al final ahorita esos chicos, quizás muchos, la mamá de uno me escribía que va a entrar, que que entró a la universidad, este año tenía que entrar pero no tenían los recursos para poder mandarlo y querían, no hay beca, la opción para mucha gente de, no solo de clase baja, de clase media, de clase media alta, que es la clase que quizás eh, la gente dice, no, pero ellos tienen, pa-". no, y si el chico tiene buenas notas, ¿por qué no puede optar a una beca? Y, Ahí y vemos no. el caso, perdone, de Juan Diego, que tampoco es que lo voy a defender porque es su exnovia, y correcta la manera en la que se refirió a la ex. Por respeto quizás a la pareja actual o a la pareja que pueda tener la, la chica. La, la ciudadana o el ciudadano que haya estado en la vida de alguien en su momento, si tiene buenas notas, señor eh, César Ruilova, y fue a buscar una beca y se la ganó porque no se le va a dar. Si tú me dices que es un estudiante con tres de calificación o dos con cinco, Félix Antonio, y que en deporte encima eso sea malo, entonces ahí yo sí cuestiono la beca. No podemos caer los ciudadanos en, 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 en desvirtuar de verdad el concepto de lo que son las becas lo que tenemos que cuestionar es la manera quizás en la que se han estado otorgando algunas y creo que la recomendación de eliminar el tema de los auxilios económicos la recomendación de que salga un verdadero audito de esto que se está haciendo con las becas hablarle al país de manera transparente ¿Cómo las otorgo? Estas zonas que tenemos. ¿Cuántos estudiantes? No, que la ley de datos no me permite. No, olvidémonos de eso. Ahorita hay que ser transparente.
1: Susan, es que yo quizás lo puedo decir más más fuerte, pero no más claro que esto. Mira, el IFARU tiene un presupuesto para becas, para préstamos y tal. Entonces, si usted utiliza esos fondos para auxilio económico, ¿qué le quita? Espacio financiero a A las las becas y a los préstamos. Que son... Los que eh, eh, operan en función de los méritos, de las oportunidades y tal cual. Entonces, usted le resta a esos espacios y esas posibilidades de impactar la vida sí. de mucha gente porque usted tiene el rubro ese para, las, para los auxilios económicos. Estamos hablando de miles de dólares. Entonces, cuando llega un. A mí me han llegado. Mi, tengo una amiga que su hijo, futbolista, accedió, ni lo miraron, ni, ni nada. No tuvo posibilidad, me dice César. Bueno, ¿por qué? Porque el sistema está funcionando para ayudar. ¿Cuántos años tiene? Un joven, un joven futbolista de 17 años.
0: Todavía no está en la universidad, es lo que le digo. Eh, eh,
1: Hacia allá debemos ir. Porque se desviaron los fondos de esa posibilidad a los auxilios, porque los auxilios son para ayudar a los copartidarios. Esa es la lógica del sistema. No es un tema de que no se saben cuáles son los criterios para una beca, para un préstamo. Ahí están los criterios. Y Elifaro, ¿cuántos años tiene institucionalmente? Sí, pero ya hay que revisarlos. Bueno, sí, pero, pero cuando ustedes vía la mirada, el objetivo, los fines de la institución para lo que venimos hablando, ¿no? que es la ayuda corporativa de la élite política en el poder de la anterior, de esta, yo no estoy hablando de este gobierno, del anterior, todos funcionan así. Bueno, hay que. Decirles en el proceso político de debate, hemos identificado que ustedes están utilizando esto. Como hablamos de la lotería, bueno, es que la lotería está, a un, a, está para un partido político. Bueno, entonces ahora el IFARO es esto. Ya, ya señores, identificamos cómo funciona su lógica. ¡Paren! ¡Paren! ¡Deténganse! Pero, pero si quedamos, lo que, lo que quiero advertir. Susan, es que si nos quedamos en el tecnicismo de que no, 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 eso se va a resolver. Ellos saben cómo hacerlo.
2: ¿Aquí qué papel podría jugar la fiscalía electoral que hasta el momento no ha hecho absolutamente nada? No sé si usted recuerda que recientemente hubo una contienda interna en el Partido Revolucionario Democrático y los dos bandos se acusaron que supuestamente se estaban entregando becas para poder captar más voto a lo interno del partido gobernante. ¿Qué sucedió? Nada, porque la Fiscalía General Electoral no investigó. Es decir, hasta el momento se desconoce si en efecto estas becas se usan como como un maletín para el clientelismo político. O, ojalá que no, ojalá que no,
1: Félix, porque los destinatarios de las becas son los muchachos que quieren y, y sería muy difícil estigmatizarlos y, sí. y decir que son parte de una lógica. Y, y no tiene ahora, desde mi punto de vista, nada que ver con procesos políticos y tal, salvo el argumento y la retórica del señor Meneses, que dice que es un perseguido político y, y tal. Solo le falta ponerse el cuello ortopédico y entonces ya completa la figura. Pero pienso que la defensa debe ser otra, ¿no? Tener sí, la, la, la Sí, la, 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 la defensa de,
0: son los argumentos. Eh, yo no soy abogada, pero yo para defenderme aquí está... Sí, Aquí están las correcto, pruebas. Esto exacto, esto es exacto. y vamos a cambiar esto. Mira, a veces cuando uno se equivoca en casa con los hijos, Eso. uno dice, le puede doler y, 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 y me aculpa, pero es la manera en la que podemos empezar a corregir las cosas. Quisiera dejar a un lado el tema del mm. Faru y, y quiero aprovecharlo también porque esta semana ya se designó, eh, se escogió eh, para usar el término correcto, se seleccionó, se designó, se de- designó porque ya está designado oficialmente, sí. No, la... bueno, de... El nuevo magistrado del Tribunal que Electoral signado, sí, y el claro. suplente, ¿no? Sí. Ya los magistrados de la Corte decidieron y escogieron. Y en paralelo, esta, esta misma semana, se anuncia por parte del Tribunal Electoral la suspensión de la para la recolección de firmas por los candidatos de libre postulación. Dos aspectos que, que han generado muchísima preocupación. Usted es abogado. Eh, y, y más allá del tema de la designación, lo que anhelamos los panameños de una institución como el Tribunal Electoral que ha gozado por decu- décadas del prestigio y reconocimiento a nivel internacional. Eh, su punto de vista, sí. licenciado
1: Vamos a dejar este libro. Hubiera traído el otro de la democracia electoral, pero bueno, queda pendiente. Eh, igual, hay que eh, ir desbancando los mitos Desbancando los mitos. El mito, vivimos en democracia. Y entonces si usted empieza a preguntarle a la gente, ¿qué democracia? De, nosotros pienso que nosotros hemos construido en 32 años, el 90 para acá, una democracia electoral. Una democracia para contar los votos. Una democracia dominada por los partidos políticos. Algunos lo llaman la partidocracia. Solo los partidos políticos están dominando el escenario y todo pasa por allí. ¿Quién es el árbitro? Es decir, ¿cómo se escoge el árbitro? ¿Quiénes van a ser los regentes del, del Tribunal Electoral? ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cómo se cuentan los votos? ¿Cómo? De eso somos expertos. Nos va bien. Y más nada que eso. Entonces, si usted mira, hay un designado como magistrado del Tribunal Electoral... ...tiene un antecedente un partido político... ...el resto de los partidos políticos de oposición... ...dicen, no, eso está bien, no tengo ningún problema... ...porque ese sea miembro... ...porque responde al mismo sistema... ...entre nosotros nos entendemos... ...así que, si ...coincidimos que todo esto es parte de la democracia electoral... ...dominada por los partidos políticos... ...y no por el resto... ...entonces está normal... ...hemos normalizado esta lógica... Ah, la pregunta siguiente queremos algo distinto, queremos uh-huh. renovar esa fórmula, esa lógica, ¿cómo lo hacemos? Entonces, nos dan una especie de espacio, comisión de reforma, vayan ustedes allá con las organizaciones y traten de reformar el código electoral para seguir contando los votos y la fórmula de escoger los representantes, pero no hay lo que los países desarrollados dicen, democracia participativa ...con Estado de Derecho. Eso no lo tenemos. Eso lo tenemos que
2: construir. ¿Cómo? ¿Cómo lo construimos?
1: Bueno, ¿cómo lo construimos? Exigiendo espacios para esa construcción. Exigiendo espacios. A ver, ¿dónde está la participación ciudadana? ¿Dónde está para... ...por lo menos... ...hacerse escuchar en la toma de estas decisiones? No existe. No hay, no existe. Entonces, todo esto responde... ...y y pareciese hoy yo muy teórico, muy en el marco pero yo pienso que tenemos que empezar a localizar los problemas, las causas de los problemas. Uy,
0: tenemos bastantes. Bueno, entonces, ¿La lista está larga? entonces
1: si, si el magistrado es el era el PRD o no, sí, pero eso responde a la lógica de. Y cito,
0: todo ¿no? eso no se enmarca en una, en una sola posible solución no perfecta de esa lista de tantos problemas, que es hablar de una vez por todas y
1: hacerlo de reformas a nuestra Constitución, ¿o no? Eso es una parte, ¿va? ¿por qué? Porque con esa reforma pudiéramos ampliar espacios de participación. Decir, si la corte, si la asamblea, si el ejecutivo va a nombrar un representante de esas altas corporaciones, nosotros queremos tener un espacio de participación real. Eso lo construimos por vía constitucional. El,
0: el próximo presidente de este país o presidenta va a tener un reto muy grande, porque recibe va a recibir un país con unas finanzas golpeadas producto de todo lo que hemos vivido en estos años, pandemia, guerras, combustible, y nuestros propios cierres de calles que fueron para rematarnos en el mes de julio. Encima de eso, hemos, hemos visto todos los escándalos a nivel de, del tema eh, político que han generado un desprestigio de la clase política de este país, cuando ya la gente aquí no cree absolutamente en nadie.
1: Y sigue votando y, por y, y
0: recuperar esa confianza va a ser difícil y ahí es donde pueden venir las tomas de decisiones peligrosas. Y sumado a esto, todo lo que tenemos con las grandes tareas de nuestro código electoral, la reforma, sumen la caja de seguro social, que tenemos un tremendo dolor de cabeza, el desempleo eh, con números altos. Usted dentro de, de todo lo que ve, usted realmente ve a alguien que tenga esa capacidad de llegar y de tener esa voluntad de generar esa participación de la que usted ha hablado que genere el cambio que necesitamos en este país?
1: Hasta este momento no. Hasta este momento no vislumbro en el escenario de la oferta política que se me presenta una opción viable con el talante democrático, pero no democrático eh, del que hemos hablado, con el talante democrático de participación, con el talante democrático que pueda promover espacios de día. No existe. Y si no va a llegar esa presión de una sociedad organizada, Seguiremos. ¿Qué haciendo? hace falta
0: para que, que, que o sea, ¿qué, qué haría falta para para robustecer eso, para que usted pueda tener, me diga Susan, si veo a un candidato que sí puede generar todo eso que estoy buscando, ¿qué hace falta? ¿Qué, qué es lo que haría falta?
1: Hace falta eh, sensibilidad de la sociedad, información de la sociedad preocupación de la sociedad, yo no, ojo, los líderes van a salir de la sociedad, no los líderes van a llegar de allá arriba, no, no, esa oferta es puria para mí, ya esos son eh, marcas, etiquetas y productos que llegan desde los partidos políticos y de la oferta. Una sociedad que entienda cómo funciona la estructura política, cómo funciona la estructura económica y cómo se inserta en la misma y exige mejores liderazgos. No va a llegar de los liderazgos, tiene que llegar de la base de la sociedad, Cómo nos organizamos socialmente, cómo nacen otros sujetos políticos dentro de la sociedad para encarar los problemas directamente. Mira, existen estos medios de comunicación donde usted puede con un tweet, con un like o con lo que usted quiera provocar, unir sí, gente, voluntades sí, sí. y encarar al poder político. Usted no sabe la cantidad de veces que yo he sido provocada. Bueno. Pero
0: yo, yo como yo me conozco. Yo me conozco, mi mamá me dijo de chiquito, usted muérdase la lengua. Que se calladita porque usted es el diablo cuando está brava. Entonces, como cuando yo estoy brava y que no soy ni parecía el diablo, puedo decir cosas muy duras. Sí. A veces muchas verdades. Entonces, es mejor... A recuerda lo que le dije que hice sí. anoche. Gracias a Dios que estaba haciendo una tabla de queso. Porque si no, entonces yo hubiese cometido un error garrafal. Y yo digo, ay, Susan, sí. gracias a Dios. Tenemos que, tenemos que tratar de como sociedad creo que tenemos la gran responsabilidad de escoger bien en el 2024
1: la solución no va a llegar política Susan oh, oh. es una re-
0: claro, pero, pero necesitamos a alguien que, que, que lidere esos cambios que necesitamos no a la perfección pero ya no podemos seguir cinco años repitiendo los mismos problemas señor César Ruilova y yo aspiro en realidad que en los próximos días un mea culpa de admitir los errores en cuanto al tema de las becas. Eso no hace menos a una persona. Y de los auxilios económicos y de los préstamos y whatever. Mostrarle al país realmente lo que hay y si hay un error, reconocerlo e inmediatamente empezar a corregirlo. Eso es lo que necesitamos. No lo, como, vas,
1: como... No lo van a aceptar porque están, están pensando en el 24 para relegirse. Sea relegirte. positivo. Pero es que es la realidad, Susan, vine Uy. aquí a decirte la realidad, Susan. Déjame pasarle... Susan, están pensando en la realidad y eso los debilita
0: vamos a ser positivos, yo creo en las cosas, Nando Menezes es un hombre que viene de abajo, sabe lo que ha costado llegar donde tiene y tiene una, una imagen, un, un chico que ganó oratoria, o sea de verdad, por eso es que yo siempre digo uno deja huellas positivas en la vida y cuando nos equivocamos que yo me he equivocado muchísimas veces y me duele decir Chuzo me equivoqué, pero me alegra hacerlo porque me empiezo a corregir si no, no estuviera aquí. No, soy perfecta. Es parte. Vas a tener que parquear más conmigo para que sea más positivo, no me señor. No ya invita a sus almuerzos eh, sí, ya, ya. Vas faraónicos. Mi... Va a estar en ese almuerzo faraónico. No se preocupe, hablamos con el otro expresidente. <risa> y vamos a llamar don, Feli también. César,
2: Uiloa por su participación Mira en... Mira que te en feliz, se ríe. ¿eh? El Un fuerte abrazo, Félix. Pichón, feliz, el pichón
0: de abogado.
2: 8 o 10 minutos. Va a, bueno, va a ser de lo bueno. Va a ser de lo bueno. Y eso
0: que salió de rosado del hospital. Nos vamos a la pausa.
1: <risa> en breve regresamos con más de radiografía.